0: Damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. ¿Cómo toma sentido la palabra en esta hora? Cuando nos dice que si confesares con tu boca y creyereis en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos será salvo y nosotros que estamos celebrando en estos momentos la resurrección de Cristo como nos da gusto poder confesar con nuestra boca creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos este día es el día de la celebración de la locura esta doctrina de la Resurrección, esta enseñanza de la Resurrección, hundió como plaga. Llegó a desestabilizar al Imperio Romano. Y cuando se preguntaban, ¿y estos quiénes son? No, los que creen en Cristo. ¿Y quiénes son? Los cristianos. ¿Y esto qué? resucitó que resucitó, andan predicando que resucitó y que porque resucitó ellos también van a resucitar. Están locos. ¿Con cuánta razón, Pablo, a los romanos es a quienes les dice, a quienes les reta, si confesaren con su boca y creyeren en su corazón que Dios le levantó de los muertos y pudieran celebrar esta locura con nosotros? porque si Él no resucitó, en van en nuestra predicación. Serán salvos. Y gloria a Dios, porque nosotros podemos gozarnos en ello. A los mismos romanos, les dice Pablo, o ignoráis que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Él a muerte, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos también nosotros andemos en novedad de vida a los romanos. gracias al Señor porque este domingo hemos podido tener confesión pública no solamente con nuestra boca, sino también confesión pública a través de los bautismos. Y ahora, a través de esto que es anuncio, porque acá celebramos que Él murió, pero anunciamos que Él salva. Y sobre todo, que vendrá. Y gloria a Dios por ello. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, porque ha resucitado. Gocémonos por esto, este hermoso testimonio de nuestras vidas. Recuerdo un himno en el Monte Calvario que le cambiaron la letra. Se la cambió a alguien que, dipsómano, alcohólico, perdido, se sentía, ella no tenía esperanza. Y él tomó la letra del monte Calvario y le puso largos años, vagué por la senda del mal, sin consuelo, sin paz y sin Dios. Y en la hora del coro dice, a mis pies el infierno se abrió. Y clamé con el alma a Jesús. Y al instante, el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Y nosotros celebramos la resurrección de Cristo, cuando podemos celebrar su resurrección en nuestra propia vida. Y gloria al Señor que esta mañana, entre los testimonios, tenemos un canto similar. Porque he, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, y ha puesto un nuevo canto en nuestra vida. Preparemos nuestras almas Hay una pregunta. ¿Quieres tú también confesar con tu boca al Señor Jesús y creer en lo profundo de tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Vamos orando, vamos respondiendo. Entre tanto, Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Mateo 18 del 1 al 10 en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, ojo o mango, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Hechos 13, 35 Por eso también dice en otro salmo No permitirás que tu santo vea corrupción Esta mañana considerábamos De cómo en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento Pero que la profecía Excelsa, en la cual nos encontrábamos envueltos en esta hora y en este día, es esta del Salmo 16 que cantada por el pueblo, dice, no permitirás a tu santo que vea corrupción, y Dios con su poder levantó a su Hijo de entre los muertos. Porque la resurrección es el cumplimiento de las promesas fieles del Señor. Y si algo queríamos dejar grabado en el corazón de cada uno de nosotros, era que nosotros tenemos una fe basada en la palabra del Señor que no ha fallado, en las promesas del Señor, de la cual nosotros somos herederos. Porque la resurrección es el cumplimiento de estas promesas, que habiendo sido dadas a su pueblo, las ha hecho visibles en el cumplimiento de los tiempos, al no permitir que su santo viera corrupción. La resurrección es la verificación de que la declaración de Jesús, de que Él era la resurrección y la vida, es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y que si nosotros creemos en Él, como la resurrección y la vida, porque Él desde antes de morir lo dijo, haciendo notar que era el cumplimiento de la promesa del Padre, nosotros podemos recibir esta palabra Suya como verdadera, porque tal cual Él lo dijo, Jesús le levantó con su poder dentro de los muertos. En base a esto, nuestra fe está fundamentada en la misma tónica apostólica, la Deidad de Jesús. La certeza de su segunda venida y la esperanza de nuestra propia resurrección en virtud de la resurrección de Cristo. Porque ahora Él ha resucitado de los muertos y es privicia de los que durmieron. Tanto la vida y la muerte, en la perspectiva de los salmos, se refiere a experiencias reales. La vida es real. La muerte es real. Pero tanto una como la otra, con salud o con enfermedad, bienestar o amenazas, están bajo el control del Señor. Si alguno piensa que puede vivir, sigue estar bajo el control del Señor, Está equivocado. Pero más... Si piensa que puede morir y dejar de estar bajo el control del Señor, está equivocado. Por eso hay que vivir temeroso de Dios y morir sabiendo que Él continúa pendiente de nosotros. La resurrección es una convicción mesiánica que se registra en el Salmo 16 al repetir, en este canto, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero también es una convicción como creyentes y como pueblo de Dios. Es una convicción a nivel personal, una convicción a nivel nacional. Solo los saduceos, en tiempos de Jesús, aparecen como característicamente contrarios a esta creencia de la resurrección. En el Nuevo Testamento, excepto la muerte de Jesús, ningún tema es tratado con más amplitud que la resurrección. Aquí también, la vida y la muerte son experiencias reales bajo el control de Jesús, porque en Él estaba la vida y la controlaba. Y en cuanto a la muerte, Él aparece como la resurrección, controlando también la muerte. Por ello, es que los apóstoles afirman que este Mesías era el Dios que así había hecho carne. Y la certeza de su segunda venida, le anunciaban como que así como habían subido al cielo, así vendría, donde se incluía la esperanza de la resurrección de los muertos. En cuanto a Jesús, Él predijo su propia resurrección. Él dijo, como Jorás estuvo en el vientre del gran pez tres días, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Y el Evangelio de Marcos registra que, luego que se les comunicó a sus discípulos en el monte de la transfiguración, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Cuando Jesús murió, los soldados estaban tan seguros de su muerte, que ya no quisieron quebrarle las piernas, aunque uno de ellos le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Más como si la seguridad de los soldados fuera poco, el evangelista apunta, y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque Juan se empecinaba en dar el testimonio de lo que él había visto, oído, y había palpado con sus propias manos, tocante al verbo de vida. Y dio el testimonio así siendo discípulo y lo dio siendo apóstol en su edad de adulto, y lo dio también en su época de adulto de vejez. A esta muerte, es que se hace referencia en los hechos de los apóstoles, cuando se afirma la realidad de la muerte de Jesús, pero también la realidad de su resurrección, que atestiguaban la tumba vacía, el testimonio de los ángeles que se aparecieron a las mujeres cuando llegaron a buscarlo, y las apariciones que Él tuvo posteriormente... y el testimonio que ahora daban los apóstoles... de este hecho trascendente... que Él había resucitado de entre los muertos. El Evangelio... registra que cuando las mujeres llegaron... hallaron removida la piedra del sepulcro... y entrando... no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. Llegaron a llorar... una muerte... Llegaron a poner sus ungüentos sobre su cuerpo, pero salieron anunciando la resurrección de Jesús y cantando un himno de victoria. Fue en ese primer día de la semana en que se apareció Jesús, en cinco ocasiones. En un día como hoy, primeramente se apareció a María Magdalena, de quien había echado siete demonios, como lo registra el evangelista Marcos. Capítulo 16 y verso 9. Esta María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro, estaba turbada y cuando vio a Jesús pensó que era el hortelano, mas cuando le reconoció se postró diciéndole Raboni. En un día como hoy, también Jesús se apareció a María Magdalena y la otra María que al ir corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, Jesús le salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas, María Magdalena y la otra María, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Un día como hoy, también Jesús, después de haber resucitado, se apareció a Simón, y él dice, ha resucitado el Señor verdaderamente, porque había sido aparecido a Él. En un día como hoy, a los discípulos en el camino a Emaús, he aquí dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero en quinto lugar, a los discípulos, cuando llegó la noche del mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y después de ese primer día de la semana volvió Jesús a aparecerse en varias ocasiones la Biblia en Juan 20 26 nos registra, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Pero después de esto, en séptimo lugar, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Datanael, el de Canal de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Es lo que nos registra Juan 21, del 1 al 2. En aquella gloriosa mañana, cuando los esperaba con pescaditos asados para que comieran después de una noche de vela. Pero en octavo lugar, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, dice Pablo a los corintios, en el capítulo 15, y el verso 6, y otros ya duermen. Pero en noveno lugar, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, como registra también Pablo en primera Corintios 15, 7. Pero es más, en décimo lugar, los once discípulos, los once se fueron al norte caminando, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, se postraron y le adoraron. Pero en primer lugar, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose celeste durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y viéndolo ellos fue alzado ascendió lo levantó el Padre hacia los cielos y lo recibió una nube que le ocultó a sus ojos como lo registra Lucas cuando escribe los hechos en el capítulo 1 versos 3 y verso 9 pero al último de todos, registra Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, bendecimos al Señor porque en Jesucristo se cumplieron sus profecías. Le bendecimos porque su palabra es fiel, le bendecimos porque nosotros podemos confiar en esa palabra que hemos visto que se cumple. Pero nosotros creemos no solamente en la palabra cumplida en Jesús, sino en el Jesús que fue levantado entre los muertos y que como promesa del Padre se había cumplido en nuestro favor. La palabra de Jesús sobre que Él era la resurrección y la vida podía verificarse plenamente. Allí estaba. con la misma vehemencia que Pedro había dado testimonio el día de Pentecostés diciendo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, en virtud de las promesas que había hecho David, ahora Pablo decía, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora, con sus testigos ante el pueblo, podían dar fe de su resurrección. Y nosotros también, continúa Pablo, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Promesa que Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David por eso dice también otro salmo no permitirás que tu santo Vea corrupción La convicción de Pedro Y la convicción de Pablo Es también nuestra convicción Como ellos Seguimos soportando la burla De que es una locura creer Que Dios cumple su palabra Como ellos Seguimos soportando el escarnio De que es una locura creer Que Dios le levantó de los muertos mucho más creer que porque le levantó de los muertos, nos levantará a nosotros. En algunos casos, como en el caso de Pablo, se pondrá en duda nuestra vocación, nuestro apostolado y nuestra legitimidad. Pero gloria a Dios, que nuestra vocación, nuestro apostolado como iglesia y nuestra legitimidad no depende de nuestros detractores de nuestra fe en su palabra y del Cristo que resucitado ahora habita por la fe en nuestro corazón y cambia nuestra mente y cambia nuestro sentir y cambia nuestra perspectiva y vida por eso en virtud de la resurrección de Jesús estamos sostenidos en esta palabra de Primera Corintios 15 54 y 57 donde Pablo alega con los griegos diciéndoles, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, una vez más, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria aleluya gracias sean dadas a Dios dice por eso Pablo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo porque porque Él resucitó nosotros también resucitaremos y porque Él vive nosotros también viviremos gloria al Señor por este día el significado de Él, el aliento para nuestros corazones y la nutrición que tenemos en Él para nuestra fe, de modo que podemos seguir proclamando este Evangelio de vida para salvación del mundo. Amén. Gracias, Señor, porque alrededor de la faz de la tierra en estos momentos todo tu pueblo está alabándote por la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Gracias por aquellos que tienen la oportunidad de comer el pan y de beber el vino en comunión con sus hermanos. Y gracias por aquellos que fieles a su fe, en aislamientos o enfermedades, en persecuciones, tu hostilidades, tu espíritu les sobrepuja, les alienta y está con ellos. Recibe nuestro amor y nuestra entrega. Amén.